0: 我是吴若权，算好你需要多少金额的退休金才能够让你很安心的享受退休生活。所谓的富乐退呀、啊，富能才能退，但是呢，你必须要有很具体的理财的规划，怎么样透过多元的资产配置，让你可以享受无后顾之忧的退休人生啊、哦！好，我们请到金融界的专家，台北富邦银行的李志荣协理来跟大家好好的分析一下，教导我们怎么样能。能够规划好这一些多元配置哈，好 ，Michael 兄弟你好、嗯，大家好，我是 Michael、欸。我知道你们好像为了帮助大家能够做好退休的规划、嗯，还做了调查、嗯、我们在这种退休金的配置上面，其实也跟行业别有一些关系。这个调查主要的发现是什么？欸、其实各行各
1: 业其实对于那个退休的那个想象跟准备、嗯，以及他们习惯接受的一些退休规划的一些产品的内容，其实是不太一样的。嗯、那我们其实。主要是分成三大族群来做一个分享、嗯。是那第一大族群是军工教，嗯，好、哦，那他们。不管是军工教还是我们第二个族群，就是老师，然后医师、嗯、律师、会计师，嗯、喔，然后第三个族群是所谓一般上班族的白领精英，嗯、他们预计的刚刚讲的退休的金额，大概都是到两千万到两千五百万左右,左右、嗯。对，那军工教的话，大概是可能就是他们的那个薪资，大概目前的已经做好了存的储蓄的准备，大概存了大概三百五十万左右，嗯，所以就离那个缺口大概还有两千万左右，两、嗯、千。一千七到两千万左右的一个的金额、嗯嗯，那因为这个族群他们比较偏保守，哦、嗯喔，所以他们可以比较可以接受的一些退休的工具，大概就是一些很类似像定存哈、喔，可能是台币定存啊，或是一些像外币定存这种商品，他们比较能接受。那老师的话，三师就是比较像刚刚讲的那个专业人士啊，医师、律师、会计师哈，就主要就是他们的薪资比较高哦，所以他们为退休做了准备，可能就是更更更多了。大家已经来到了大概刚前面讲的那个军工教族群，大概快两倍，大概来到六百五十万。嗯，那所以他们比较接受的是类似像储蓄型保险这样的商品。嗯，那第三个族群就所谓的白领精英，就是可能像是一张上班族的，可能是一些主管阶级的哦，他们平均薪资是比较高的，但是他们可能退休的那个时间点可能会提前。一点点，那他们目前存的金额大概来到了大概将近快九百万左右，嗯，那这些这个族群啊，他们能够接受的投资的标的物就比较多元了。嗯，哦，可能例如说像一些呃股票啦，那基金啦，或是一些像一些债券等等的商品，他们都能够接受，哦、嗯，因为他们可能因为上班，可能他们也会花一点时间在研究一些投资理财的工具上面，嗯嗯,嗯，这是可能这三个族群比较不一样的部分这样子
0: 。好，那么现在在看我们影片的朋友们，你自己是属于这三。大族群的哪一类？你是军工教吗？你是三师吗？还是你是白领精英啊？我知道很多我的网络朋友都会说：“哦，我都不行呢，我就是基本的很一般的上班族的话。”那我们可以从这个研究里面调查发现說，说如果是一般的上班族，可能你自己要呃准备的这个投资的标的，跟你所谓的达成率相对，其实可能就要再更努一些。
1: 的确，就是说，我觉得在做退休准备的很重要的概念，嗯、就是说，不管你是什么行业的。你可能就是说，希望能够透过一些退休的规划，嗯，让你退休之后可能会有一些被动收入，是跟你在呃退休之前可能是相当的。嗯，那举例来说，可能你是一些呃，可能是是在做一些小生意的，嗯，哦，那你退休之后可能想要生意收起来的，嗯、那你可能就想说，那我退休之前做生意的话，大概平均一个月的大概进账大概多少？嗯，是五万块还是六万块？嗯，那为了这个五万块六万块，就是你就是必须要去规划一些理财，那让这些投资理财能够帮你每个月。即使你不工作了，嗯、也能够赚进五五万块到六万块的收入，这就是我们所谓的被动式收入。那被动式收入对我来说，就有点像是另外一个你，就是有点像是你的分身。嗯、那你不工作了，还有他来帮你工作，来帮你赚钱。那所以说，过去你可能在你的那个就是还在工作的时候，是你努力去赚，你努力去赚钱，然后把这个钱。委由这个刚刚讲我的分身，就是被动性收入来帮你做操作、嗯。那等你退休了之后，就变成你的时间不是拿来工作，你是拿来花钱。换成他来帮你去，就是工作来赚钱，有一种这样的概念。我
0: 觉得比喻很好哎，就我现在努力的赚钱是在养活我另外一个自己，可是另外那个自己将来呢，可以。帮我创造更多的被动收入，就让他来养活我嘛，好，我觉得观念很好
1: 。对，那另外在所谓的配置上面，我是觉得可以从几个角度来看、嗯，一个是说你的退休的那个资产规划里面一定要有个核心的资产，嗯，那这核心资产可能是比较一些稳健，或是你主要的一些被动式收入来源，嗯、那例如说像一些呃一些像一些保险，嗯，哦，或是说像一些比较我们可能有一些机器人投资，它可能也可以创造一些稳定的一些固定的一些金流。嗯、那另外一块就是。所谓的呃卫星的资产，嗯，哦，卫星的资产可能也许占你的所有的退休规划，可能资金来源大概两成到三成，嗯，那这个部分你可以去做一些类似像、欸、定期定额，那这个定期定额不一定是要在基金上面，也可以在股票上面，或者在一些，例如说在一些像一些固定收益型的商品上面，嗯、这都可以，嗯，哦，那可能是主要是分成这两大块、嗯，那另外一块可能是一些刚讲说可能是。可能是抢一些市场机会的，嗯，哦，例如说现在可能利率可能会波动比较大，嗯，那假设你掌握到一些时机点的话，也许可以进可以进入一些债券的投资，嗯,嗯,嗯那假设时机点抓对的话，你可能可以。会创造很大的获利、嗯，那这个部分我是建议可以在您的退休的资金规划里面可以占可能比较少的部分，嗯、那所以配置除了根据不同的职业类别可以有不同的配置之外，嗯、可能也可以根据刚讲的和核心、卫星跟一些比较像是资源性强机会的一个资产的配置上面来做一个配置，嗯
0: 嗯，保险核心啊、哦、这样的基金有一些算是卫星的，那么在比较呃短线的或者是比较激动的配置上面也要多多的留意啊、哦，好，有什么例子可以跟我们分？享？分享
1: 。那我举两个例子，就我有个朋友，他大概就是大概在过去，他是以前在一些投信公司担任基金经理人。哦，然后他在三四年前，然后他觉他就辞去工作，然后他就每天我常常在脸书上面看到他就是在游山玩水，他们都是一群车友，可能去台湾的各个百越啊，可能骑车这样子、嗯。然后另外一个例子是说，我有个另外一个更年轻的，可能在透过工作上认识的一个女性的友人，她可能三十三岁，她就存满一千五一一千五百万。1, 那他就觉得他就可以退休了。嗯，他每天都可能在家自己教小孩一些功课啊，自学啊，然后也是跟着老公在台湾这样环岛到处去玩这样子。那、嗯嗯、为什么他们能够做得到呢？那我跟他们聊了之后，我发现有几个概念，就是说他们都是很年轻的时候就很很早的就设定好他的目标是什么。嗯，哦，例如说他可能觉得就是说我只要赚，我只要能够就是存满的，或者是说不管是做透过投资，或是说可能工作上赚到的钱，可能存到一定的金额，也许是一千五百万，也许是三千万，他只要存到这个目标，他就持续他的工作，开始他的下半场人生。哦，那当然，第一个设定目标是很重要的。第二个是说，我发现这两个我的朋友，他们都有一个很明明显的特质，就是说，他们就是说，他们为了这个目标，他们会非常努力，嗯，啊，就是把所有的精力都投入在工作上面，所以他在投资上面他赚了很多很，他工作上面他得到了很多的爆偿，所以他也可以让他提早去达成这个退休的目标。嗯，那、啊、另外一个女性的朋友的话，她是为了这个目标，她就是她很努力的开源节流嗯，嗯，哦，所以她能省就省，嗯。那第三个，我发现他们有个特性是说，他们尽量不会去。去花钱在一些，例如说可能需要花很多时间来去摊还的一些，例如说像不动产上面，嗯，哦，他可能觉得就是，哎、欸，租房子就可以了、嗯，他不需要把人生通通都的资产通通放在这个不动产上面，那他这个钱拿来规划他的退休生活，其实可以做得
0: 很好。好，总之呢，透过你。及早的设定退休的目标，努力的赚钱，开源节流，最后当然就是多元配置啊、哦，让你能够轻轻松松就达到美好的退休生活这样的一个目标。希望能够帮助你及早的累积你的退休的资金，享受美好的人生。